0: Pensando na palavra mesmo, pensando no Evangelho, pensando no que Deus faz. E uma palavra que, não sei porquê, por algum motivo, martelou muito no meu coração essa semana inteira, foi a palavra generosidade. Eu fiquei pensando em como Deus é generoso em tudo que Ele faz. Eu fiquei lembrando daquele primeiro culto presencial em que eu tive a alegria de pregar no Salmo 133 e falar daquela generosidade que é o óleo que desce, na cabeça de Arão, a barba e vai para as vestes, ou como o orvalho do irmão que vai descendo ininterruptamente e, e trazendo refrigério à terra. O Evangelho é isso aí, ele, ele, ele não tem interrupção e ele vai, onde ele vai tocando, ele vai transformando, vai curando e Deus é generoso. Deus é o Deus do Salmo 23 em que Davi diz que Deus faz o cálice transbordar. Esse cálice transbordar é a generosidade de Deus. O evangelho, ele é um evangelho de graça, de generosidade. O banquete de Deus, ele é farto, é alimento que, que não acaba mais. E eu fiquei pensando muito nisso em contraste com o nosso mundo, que é um mundo de, por um lado é um mundo de escassez, muita gente tem escassez, muita gente é privada de direitos básicos, é um mundo injusto, em várias facetas, em vários locais é injusto, a nossa cidade é injusta. E, por outro lado, é um mundo de opulência, né? de que quem tem quer ter cada vez mais, quer demonstrar cada vez mais. E, e... Generosidade passa distante da lógica do mundo. Ninguém constrói o império, ninguém chega longe num mundo tão perverso com generosidade. Normalmente as pessoas acumulam, retém. E o nosso mundo é isso aí. A gente tem que ser franco, tem que ser realista, é, é, é a cidade que a gente vive, é o mundo que a gente pisa. E isso contrasta muito com o Evangelho de Cristo. E aí pensando sobre generosidade, é, orando a Deus sobre isso, um personagem bíblico que me veio muito à memória nessa semana, talvez um pouco influenciado também pelo estudo que eu dei nos adolescentes. Cara, eu dei um estudo nos adolescentes ah, no sábado passado, que foi tão legal pra mim, cara. Não sei se os adolescentes, mas para mim foi que a gente falou sobre João Marcos, fazendo uma biografia assim sobre João Marcos. Talvez um pouco influenciado sobre isso, eu me lembrei da figura de Barnabé. Cara, como Barnabé é um é um exemplo de generosidade, cara. Eu quase eu quase falei para a banda cantar. Imagina no culto de jovens, né? Era seu nome, Barnabé. Imagina o louvor. Natural de Chipre, todo mão levantada, eu me lembrei de Barnabé, cara Barnabé é um exemplo de generosidade, eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo, que a gente vai percorrer uns textos, vendo isso em Barnabé, e o que eu gosto de, de fazer uma abordagem biográfica assim, é que a gente está falando de alguém humano, como a gente é, cheio das virtudes que ele tem, Barnabé tem muitas, Barnabé é um cara diferenciado nas escrituras, abram comigo em ato 4, é um cara diferenciado, mas ao mesmo tempo Barnabé é um cara pecador também como nós somos, um cara que tem falhas também, mas essa faceta do caráter de Deus que é a generosidade me fez lembrar de Barnabé como sendo um servo de Deus por meio de quem a generosidade fluiu, a gente vê no texto bíblico Barnabé sendo generoso, tanto em relação aos seus bens, em relação a dinheiro mesmo, que faz parte dessa vida, mas sendo generoso também com as pessoas, generoso com quem está em volta dele. E eu fui muito, muito lembrado disso ao longo da semana, é, do exemplo de Barnabé, e meu, vou, vou levar para os caras isso aí, vou levar para os jovens, é, a Bíblia é linda demais. Então, a Bíblia aberta em Atos 4, vamos falar um pouquinho sobre Barnabé. Barnabé é uma figura muito importante no desenvolvimento da igreja primitiva. O nome dele era José. Barnabé é, é uma espécie de um apelido dado pelos apóstolos a ele, porque é, literalmente seria filho da consolação ou filho da exortação, como a gente vai ler aqui, porque era um traço do caráter dele. Na construção, na, na, na língua hebraica especialmente, essa construção, filho de alguma coisa, lembra de João e Tiago, filhos do trovão, quer dizer... É, é, Alguém que tinha no traço da personalidade ou do caráter alguma coisa relacionada ao trovão. No caso lá de Tiago e João, provavelmente é uma referência ao temperamento deles. Provavelmente. No caso de Barnabé, filho da exortação. É um exemplo de que ele era um cara consolador, um cara que exortava as pessoas. É. No caso do... Nossa, vocês não vão lembrar desse cara do futebol, Euler. Lembra do Euler, não? Os palmeirense lembram do Euler? Não, não vai lembrar. Euler era o filho do vento. Quer dizer que era um atacante, só que sabe de correr. O Euler não. Ruim de bola, mas corria, era rápido, pelo menos o Euler corria. Então é nesse sentido, filho, filho da consolação, filho da exortação, é nesse sentido aí que, que Barnabé é chamado assim. Ele, era, ele tinha um grau de parentesco com a família de João Marcos. O, o livro de Colossenses nos mostra, Paulo conta para nós, que Barnabé, ele era primo de João Marcos. João Marcos é aquele camarada que escreve o Evangelho de Marcos e é aquele camarada que é filho de Maria, uma das muitas Marias do Novo Testamento. Em Atos capítulo 12, nós somos informados que essa Maria, mãe de João Marcos, era a dona da casa em que a igreja se reunia muito no começo. Tanto que quando Pedro, em Atos capítulo 12, é preso, a igreja vai até a casa de Maria, mãe de João Marcos, para orar por Pedro. E Barnabé, ele era parente dessa família, ele era primo, primo de João Marcos. Essa família parece que tinha alguma posse, tanto que Maria tem uma casa ali que é um ponte da igreja primitiva, ela tem serva, Atos capítulo 12 nos fala sobre Rod, que era a serva de Maria, então era alguém que devia ter alguma condição financeira. E Barnabé, ao que tudo indica, também, estamos aqui no campo imaginando meio Sherlock Holmes, mas tentando descobrir aqui sobre Barnabé. Barnabé provavelmente tinha alguma posse também, tanto que em Atos capítulo 4, como a gente vai ler agora, fala de um campo que ele possuía. E mesmo depois de ter vendido esse campo, a gente vê lá na frente, em Atos capítulo 15, por exemplo, que Barnabé volta para Chipre, que era, a cidade, era o local de nascimento dele, e lá em Chipre, então, ele devia ter também alguma propriedade, alguma coisa. Ele já tinha vendido o um campo, mas ainda tem também outras coisas lá em, lá em Chipre. Então, esse é o camarada Barnabé. E é um cara que o começo dele é bem assim, é citado de leve aqui em Atos 4, e depois ele se torna um gigante ali na, na igreja primitiva. Então, Atos 4, finalzinho aqui, versículo 36. Então, José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, Levita, portanto judeu, né? natural de Chipre, natural de Chipre, eu leio isso, a música vem gente, eu não resisto, possuindo uma terra, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. A primeira menção que a gente tem de Barnabé é um, é um, um crente comum ali, um judeu, alguém da, da igreja, que na esteira do que vinha sendo feito na igreja primitiva, que as pessoas participavam, inclusive, materialmente da vida das outras. Então, a igreja estava ligada nisso, né? é, é, nas necessidades e tudo mais. Barnabé se torna um exemplo disso. Ele é alguém que tem uma propriedade, imagina isso, tá? Uma propriedade é uma propriedade em qualquer época da, da história. Não pensa, tipo assim, ah, naquela época era mais fácil... Cara, é uma propriedade, é um campo, é uma terra. Sei lá o que, que era. O cara se propôs a fazer todo o processo de negociação, vendeu, traz o dinheiro e dá de oferta na igreja. Esse era o caráter do cara. É muito legal porque esse texto a gente passa meio batido dele, mas esse é o texto, inclusive, que introduz a história de Atos capítulo 5, que é uma história muito famosa, que é de Ananias e Safira. Que é o casal que vai vender o campo também, só que vai reter parte do valor, falando que aquele é o valor todo e aquela, aquele pecado todo comum em todas as épocas também. Então, Barnabé, ele serve de contraste com Ananias e Safira. Então, esse é o cara. Ele é um cara crente, um cara que tem uma, uma posição ali na, na igreja, para a glória de Deus. E, e é um cara generoso. É um cara generoso com os seus bens. O dinheiro. Isso aí. Viu metal. Barnabé era um camarada que as posses que ele tinha, ele colocou a serviço do reino. Servindo quem estava precisando. Botando a mão no bolso. E é muito importante que jovens ouçam e sejam lembrados da importância que há em botar a mão no bolso. Porque é, vocês estão num período... Especialmente de formação em termos de administração financeira. Estão ganhando uma graninha aí de estágio, alguns já efetivados, alguns já ganhando bem, muito bem. E a pergunta que, que salta desse texto é o quão generoso você é com as suas finanças, com os seus recursos. Você se considera uma pessoa generosa? Ou você se considera uma pessoa ali no, no que é certo, é certo, ali no, no, no limite. O que também não tem problema, tá bom? No sentido assim, é porque tem pessoas que são toda totalmente atrapalhadas com dinheiro. Vivem endividadas, não ajudam ninguém, vivem enroladas, atrapalhadas, não conseguem fazer nada e... e, e totalmente perdidos em relação ao dinheiro. Tem pessoas que não são perdidas em relação ao dinheiro, são, são ali, controladinhas, corretas, salários em que ganham paga lá as contas, a prestação no celular, às vezes até ajuda um pouquinho em casa, mas é assim, R$ reais é R$ reais, cinco reais é R$ reais, quanto custa isso aqui? É 1275 R$12,75, peraí, 12,75. Ah, o cara é correto, precisa de uma grana emprestada, quanto que você precisa? Ah, R$ 76 reais. tá aqui ó, R$76, devolve dia qual? Beleza, devolve... É legal ser assim, ser uma pessoa correta, beleza. Mas lembra, o evangelho é o evangelho da abundância, da generosidade. E nesse sentido, o desafio, ele é maior. O desafio no que diz respeito às nossas finanças, ele é, é muito maior do que só você ser o cara que paga as contas certinho e que está com as finanças em dia. É um desafio de te tirar da zona do conforto e de olhar para o próximo tendo o desejo de ser abundante na vida dele, de ser ferramenta de Deus na vida de quem está precisando. E aí eu começo a estender essa aplicação não só para o dinheiro em si, mas por tudo aquilo que é material e que você tem, bens, carona, sei lá, o que for, o que você conseguir pensar que são recursos materiais que você tem, que você pode oferecer para alguém, e como que você lida com aquilo que Deus tem te dado. Barnabé é esse cara que dá dos recursos, de um campo que vendeu. A, a pergunta que eu faço para ir provocando a gente, quando eu falo, você é uma pessoa generosa, você tem é, cultivado esse hábito da generosidade na sua vida, é, é te fazer pensar como você tem lidado aí com o teu dinheiro e com esses teus recursos. É isso que eu estou te provocando, é, é nisso que eu estou te puxando. Você está atento... Para o mundo que a gente vive e para a miséria que existe nesse mundo? Para a igreja que você congrega? E para as necessidades de pessoas ao seu redor? Ou a lógica muito ainda do... Não, meu trabalho, meu suor... Estou me esforçando demais aqui no serviço, essa grana é minha. Dou meu dízimo... Que bom, bênção, continue assim, o mínimo. Dou meu dízimo e... O resto, meu amor, o resto é... Compre um jogo compro um tênis que eu curto, melhor troco o celular, na hora de fazer investimentos financeiros, te vem pelo menos que seja por um segundo, aquela pergunta de, antes de comprar isso aqui para mim, será que eu não podia ajudar mais uma pessoa que está precisando dar um pouquinho mais, me esforçar um pouquinho mais por alguém? Eu estou em dia com as minhas ofertas, sejam missionárias, sejam na vida de, de pessoas próximas. Cultive esse hábito da generosidade desde hoje, enquanto você ganha pouco. E você ganha pouco em relação ao que você ainda vai ganhar muito lá na frente na sua vida, se Deus quiser. Mas cultive a generosidade hoje. Quem não é generoso no pouco, quem não é fiel no pouco, no muito também não será. Eu ouvi isso já da boca de alguém aí, alguém importante que passou na terra, um tal de Jesus. E não é fiel no pouco, também não será no muito. Sabe aquela lógica que o próprio Paulo disse que o Senhor Jesus ensinou em Atos capítulo 20? Paulo citou isso. Como o próprio Senhor nos ensinou, é melhor dar do que receber. É isso que Jesus ensinou. E como eu tenho lidado com aquilo que Deus tem me dado. Eu me preocupo em pagar, meu, pagar um, um negócio para alguém. Pensa em... em Aplicações diversas que você pode aí, o Espírito Santo te conduzir. Ou você é aquele camarada que, sei lá, eu tenho um carro, eu dou carona, eu sempre falo isso, eu dou carona para quem está no meu caminho. Quer dizer, se eu vou passar na rua, eu levo. Se eu tiver que perder aí uns 10, 15 minutos de trajeto, ah, não, 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 tá, ele tá me tirando, né? ah, eu não levo. Eu sou generoso, mas eu sou generoso dentro do das gorduras então eu tenho uma verba básica que é para mim quando eu tenho a gordura aí eu ajudo na igreja, aí eu ajudo alguém gente, isso é básico lembra daquela menção de Lucas 21 Jesus olhando o pessoal trazendo as ofertas os ricos vinham davam ofertas gordas lembra dessa história? aí vem a viúva ela dá duas moedinhas lá. E o que, que Jesus fala? maior oferta foi a dela. Maior oferta. Porque todo mundo deu daquilo que sobejava. Daquilo que... Da gordura. Essa mulher deu do que ela não tinha. Ela deu do básico. Ela deu do sustento dela. Ela foi e, e participou. Então, a generosidade, ela... Ela, ela, ela é provocativa. Porque... Falar sobre isso gera um incômodo de inclusive assim, a lógica não é tipo assim, eu me garanto, eu me garanto, e aí sobrou, eu dou uma ajuda para alguém. Muitas vezes a lógica da generosidade vai ser, inclusive eu, eu não dou conta da necessidade que essa pessoa está passando, eu, eu vou dar para ela e eu, eu vou trocar de necessidade. Ela não vai ser mais a necessitada, quem vai ser o necessitado sou eu. Às vezes a generosidade tem até essa lógica Bizarra, mas tem. Eu curti muito o filme, o filme ganhador do Oscar, né? o, o Parasita. Não sei quantos de vocês viram esse filme, achei muito divertido de ver, muito legal e, e muito de embrulhar o estômago também. E no Parasita, para quem não viu, veja. É, basicamente, para quem não viu, é uma família muito rica, é uma família muito pobre que tem uma relação meio parasitária ali, porque um depende do outro. É, e e a família pobre querendo crescer um pouco na vida, e, enfim, veja o filme. E aí tem uma cena no filme que eu acho muito legal, que eles estão discutindo lá, a família pobre, e aí eles discutem sobre por que, que os ricos são gentios, não sei se vocês lembram dessa cena, mas eles falam assim, gentis, por que, que os ricos são gentis? Ah, os, eles são gentis e tal, não sei o quê, aí a mãe lá da família pobre, ela fala assim, né, que eles são gentis porque eles não precisam, é, tipo, lutar, é, é, fazer barraco pelas coisas, porque eles sempre têm, e acho muito engraçado isso, porque é mais ou menos isso. Você vê uma pessoa que tem muito, ela, ela pode ser uma pessoa sempre polida, educada, gentil, tranquila. É, ela não está passando necessidade, ela não está sendo colocada à prova todos os dias e, e indo dormir com a cabeça sem saber o que comer no dia seguinte. Ela consegue manter sempre aquela polidez, aquela tranquilidade. Está tudo bem seguro na vida dela. E às vezes você vê um, um, um pobre, como no caso lá da, do filme... E, e tudo que conquista na vida tem que ser na base do grito, da treta. É, vai resolver uma burocracia? Bom, a gente vive isso muito no país, né? Você vai resolver alguma burocracia que precisa. Às vezes, se você não faz um barraco, você não consegue. Aí você fica aquele problema, meu, eu não vou fazer um barraco, eu sou crente. Mas, nossa, que situação difícil, tal. você se sente sempre apertado. Tal. E uma coisa que eu acho genial naquele filme, que eu gostei muito, é que ele, ele, ele não foi um filme que pintou as coisas de maneira caricata, né? Ele não, ele não pintou o rico como sendo aquela pessoa ruim, perversa, que pisa no pobre e oprime o trabalhador tal. Não. É, o filme mostrou os ricos como uma família tranquila lá, gentil, tranquilo, numa boa. E isso que eu achei mais genial ainda, porque... E que, do meu ponto de vista, você pode discordar, mas eu acho que mereceu o Oscar mesmo. Porque mostrou que, na nossa sociedade... A coisa ela é tão cruel, ela é tão injusta, ela é tão errada, que mesmo os indivíduos sendo gentis, os indivíduos sendo tranquilos, ainda assim aquela situação de miséria que os pobres lá tiveram que passar, a guerra que eles tiveram lá no filme, ela ainda assim acontece, porque a sociedade ela está tomada por maldade, por injustiça e tudo mais. E o que eu quero trazer para vocês com essa ilustração do, do Parasita, é da gente conseguir enxergar o nosso mundo com todos os abismos e distanciamentos que ele tem. É de você conseguir enxergar como você tem ao seu redor pessoas que simplesmente não tem nada, que moram em lugar assim de, de, de condição terrível e de você conseguir enxergá-las. não estou pedindo para você ser ativista político, pedindo para você ser isso, pedindo para você ser aquilo, não, nada disso, isso não é o que resolve, mas eu estou pedindo para você abrir os olhos, um jovem que é crente, que ama o Senhor Jesus e que vive nesse mundo que a gente vive, tem que no mínimo abrir os olhos para a realidade e deixar o Espírito Santo te conduzir para que você como indivíduo honre a Deus com aquilo que você tem. Eu conheci recentemente uma pessoa que é... Vou dar essa ilustração, vocês vão entender o que eu estou falando. Ela é veterinária no zoológico. Tem vários veterinários, ela é uma delas. E a gente conversando, ela falou assim, eu amo os animais, eu vou dar o meu melhor para os animais, mas isso não significa que eu concorde com a existência de zoológico. Ela deu a entender para mim que, no ponto de vista dela, ela não, não curte essa, a lógica do zoológico, de manter os animais, em cativeiro e tudo mais. Mas o que ela falou para mim foi assim, a realidade é que eles estão aí. E eles precisam de cuidados veterinários. Então eu como veterinária, eu vou fazer o meu melhor dentro dos conhecimentos que eu tenho. E vou cuidar, concordando ou não com a lógica do zoológico, mas eu vou fazer o meu melhor ali. Achei muito legal, na hora veio a ilustração da sociedade, é isso aí. A gente vive num, 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 num mundo mau, mundo perverso. Você não vai necessariamente ser a ferramenta de transformação de tudo e tal. Não sabemos o que Deus pode fazer por meio da sua vida. Mas uma coisa sabemos. Se você, como indivíduo, tiver a lógica da generosidade com as suas posses, com aquilo que Deus te dá. Se você for uma pessoa abundante no serviço a Deus. Deus te usa dentro daquele mundinho que você está. E você vai ser um instrumento de bênção e de transformação na vida dos outros. Então pense e repense na generosidade aquilo que Deus tem te dado, só que Barnabé, ele não era generoso só em relação aos seus bens, ao longo do livro de Atos, você vê que esse camarada, ele era generoso na vida dele e ele era generoso com as pessoas também, em Atos capítulo 9, você vê um Saulo recém convertido, vamos lá comigo para Atos 9, o cara acabou de conhecer o Senhor, e todo mundo tinha medo dele, verso 26, quando Saulo chegou a Jerusalém procurava se juntar aos seus discípulos, mas todos o temiam não crendo que ele fosse discípulo, <risos> imagina todo mundo está com medo do cara, ele perseguia a igreja, aí verso 27, então Barnabé tomando -o consigo o trouxe aos apóstolos. E lhes contou como no caminho ele vira o Senhor ele falar E como em Damasco falar ousadamente no nome de Jesus. O que que Barnabé fez? Era um cara atento às pessoas em volta. À necessidade das pessoas. Quando ele viu Saulo sendo meio excluído. A galera meio, Saulo chegou no culto dos jovens. A galera, ih, mano, quem tá lá no culto, rapaz, o Saulo tá, não sei o quê. Quando Barnabé notou isso, Barnabé... Era esse cara que eu vejo essa generosidade fluindo dele. Foi lá e, e foi até Saulo. Intercedeu por Saulo, incluiu Saulo no grupo. Não, isso mesmo, a gente vai no Burger King depois do culto, pode vir junto e tal. Barnabé foi esse cara aí. Incluiu Saulo no rolê. Cara generoso. Atento às necessidades alheias. Esse Barnabé... É engraçado como funciona a progressão do personagem no livro de Atos. Quando você pula para Atos capítulo 13, no primeiro versículo, o texto fala para nós que na igreja que estava em Antioquia, havia alguns, alguns profetas e doutores. A saber, o primeiro citado é Barnabé. E aí ele vai citando outras pessoas. Você vê a proeminência que o cara tinha na igreja de Antioquia ele era de Chipre, talvez ele tenha sido até um convertido após a perseguição de Estevão, porque Atos capítulo 11 fala que depois da perseguição de Estevão o evangelho foi se difundindo, os cristãos se espalhando e chegou a Chipre também talvez fosse até de lá que ele se converteu, não sabemos mas fato é que na igreja local onde ele congregava, onde ele atuava, o nome dele está aí, o primeiro a ser citado entre profetas, mestres né? era Barnabé. e aí o Espírito Santo tem uma missão específica e fala, separem-me, Barnabé e Saulo. Barnabé sendo citado primeiro. E é muito legal que daqui para frente, essa, essa duplinha dinâmica vai estar tá junta na, na, nas viagens missionárias. Na primeira viagem só, na verdade. E você vai ver, via de regra, Barnabé e Saulo. Barnabé sendo citado primeiro. Barnabé foi o cara que incluiu Saulo. Você vai ver uma inversão. Paulo e Barnabé após a primeira viagem missionária. Aí você vai ter Paulo e Barnabé. Durante ali a primeira, aí você vai ter essa inversão do, dos nomes. Mas você vê Barnabé tendo uma posição. No capítulo 14 de Atos, quando eles estão no momento lá da, da viagem missionária, e uma cura é realizada, Paulo cura lá o aleijado, você vê que a comunidade fala que eles são deuses. E chamam Saulo de Hermes, que era o deus mensageiro na, na, na mitologia grega, e Barnabé, eles chamam de Zeus. Então, daí você vê que Hermes era um mensageiro de Zeus. Então, na lógica ali dos, dos, do, do, da comunidade que recebeu aquela cura, Barnabé tinha uma posição de proeminência em relação a Saulo. Então, você vê que o cara, ele cresceu muito assim no livro de Atos. Agora, não é como se ele fosse um cara sem pecados. Em Gálatas capítulo 2... Você vê Paulo falando do, do pessoal que estava se portando de um jeito, aí quando chegaram os judeusão lá, eles, eles mudaram e se portaram de outro jeito, numa situação que não deveriam ter feito isso. E Paulo deixa claro que Barnabé foi um dos que se dissimularam, que pecaram também. Então, Barnabé tinha os seus pecados. Mas esse traço da generosidade que você vê nesse homem de Deus, ele se evidencia muito no capítulo 15. Eu quero voltar a sua atenção um pouquinho para esse finalzinho do capítulo 15. Logo após a primeira viagem missionária de, de Saulo e Barnabé, eles retornaram, contaram tudo o que aconteceu, e aí eles começam a planejar a segunda viagem missionária. E eu adoro esse texto, cara, como eu gosto desse texto do finalzinho dos Atos 15. Eu falo direto deles, e os adolescentes que ouviram o estudo de João Marcos vão ter um repeteco agora aqui. Finalzinho do capítulo 15... A equipe missionária se senta para planejar a viagem, para montar a equipe, quem vai? E aí o texto fala para nós, no verso 37, que Barnabé queria que João Marcos fosse levado por essa equipe para a segunda viagem missionária. E isso gerou um impasse, gerou um impasse porque João Marcos... Era um moleque, um jovem, que ingressou na equipe da primeira viagem. Só que no meio da primeira viagem missionária, no capítulo 13, o texto nos conta que João Marcos abandonou a equipe na região da Panfilha e voltou para Jerusalém. O texto não fala o motivo, mas conta para nós que ele fez isso. O João Marcos foi um moleque, abandonou a equipe, deixou a galera lá e Paulo e Barnabé continuaram a viagem, terminaram sozinhos. E aí quando chega para montar a segunda viagem, Barnabé vem e fala, vamos levar Marcos. Aí o que, que Paulo faz? Não. Não. Pode parar. Marcos não. Tira o colete dele, ele não está no time não. Marcos abandonou a gente lá na Panfilha. Marcos não deve ir. E Barnabé fala, deve. Não, vamos levar Marcos. Não, não vamos. Não. Texto bíblico fala que a briga entre Paulo e Barnabé foi tão grande, a discordância, vamos falar assim, foi tão grande, que eles simplesmente se separaram. Barnabé pega Marcos e vai para Chipre, e Paulo pega Silas e continua a viagem missionária. E aí o livro de Atos concentra em Paulo, Silas, já na segunda viagem, a partir do capítulo 16. O que eu quero destacar com vocês é que isso aqui é algo tão humano. Eu gosto tanto desse texto porque ele, ele transpira a humanidade. Eu vejo suor aqui nas páginas da Bíblia. Eu vejo como, como são homens, seres humanos. Isso aqui, gente, não é muito diferente de uma reunião ministerial que acontece na igreja. E que às vezes tem pontos de vista diferentes a respeito de alguma, algum tópico. Não vejo aqui uma, que um lado estava certo, o outro lado estava errado. Eu vejo aqui... A infelicidade de não terem concordado, isso foi algo muito ruim, pelo menos no primeiro momento, mas foi algo muito bom depois, porque esse é o nosso Deus, ele pega coisas que os nossos olhos são ruins e transforma em coisas ótimas, depois foi muito bom, mas no primeiro momento foi ruim, não haver concordância e eu vejo aqui estratégias ministeriais diferentes e o diálogo que eu recrio aqui, e a partir desse momento é, é, é ficção, tá? Agora eu abro a aba da ficção. A Bíblia não conta o que eu estou contando. Isso aqui sou eu viajando e imaginando, lendo esse relato, e recriando a conversa entre eles. Como é que eu recrio esse diálogo? Eu vejo estratégias ministeriais diferentes. Eu vejo Barnabé olhando para Marcos e generoso como ele era, querendo cuidar de Marcos. Querendo dar outra chance em Marcos. Barnabé estava com a ênfase em Marcos. Mas eu vejo Paulo, zeloso como era, focando na equipe, focando na viagem, na seriedade que era tudo isso. E não se permitindo errar, uma vez que Marcos já deu um vacilo. E aí como é que eu recrio esse diálogo? Algo mais ou menos assim. Paulo, vamos levar Marcos. É fato, o moleque errou. Mas, cara, a gente erra. Você erra também na sua vida, eu também erro. Marcos é um menino sério, menino de Deus. Maria, mãe dele, é super firme. A igreja sempre se reúne na casa dele. O moleque vai... Ele, ele entendeu que não devia ter abandonado a gente. Vamos levar. Barnabé, não dá para levar. Sabe por que, que não dá? Porque os recursos são limitados. Porque essa viagem é séria demais para eu me arriscar Dando chance novamente para um menino que se demonstrou não ter maturidade suficiente para lidar com a seriedade disso aqui. Eu não posso me arriscar, eu não é nada contra Marcos, eu não tenho nada contra o menino. O menino é gente boa, é crente, vai ter oportunidade de desenvolvimento, mas não dá agora. Ele demonstrou que não está preparado para uma tarefa séria como essa. Paulo, ele está sim, ele está, confia em mim. Ele entendeu que ele errou, ele já entendeu, ele vai ficar com a gente, cara. Ele não vai vacilar de novo, eu estou com ele, é meu primo, eu estou perto dele, eu vou cuidar dele. Faz parte de, da graça de Deus dar uma segunda chance para quem erra, Paulo. Vamos dar essa segunda chance, ele está doido para ir. Barnabé, desculpa, eu não posso trabalhar nessa aleatoriedade, depois eu levo e ele vacila de novo. Você tem noção que tem irmãos e irmãs que estão sangrando para sustentar essa viagem? Você tem noção da, da, da seriedade disso aqui, eu tenho que ter zelo por isso aqui, não vai dar. Bom, se não vai dar, que eu discordo de você, Paulo, mas se não dá, então, cara, se você não quer levar João Marcos, você não confia no que eu estou falando, então também não dá para eu ir. Então, se João Marcos não vai, eu também não vou. Então, se João Marcos não vai e você não vai, então nenhum de vocês dois vão. Então, fica assim mesmo. Eu vou com Silas e você fica com Marcos. É assim? É assim. Então, é assim. Então, tá bom. Então, é assim. Então, falou. Tchau. Acabou. Se separaram. Estratégia ministerial. Estratégia ministerial decisões naquele momento, mas o que é bonito aqui, o que eu acho lindo da figura de Barnabé, não é como se Barnabé tivesse mais certo do que Paulo, mas o que eu acho bonito é que Barnabé olhou generosamente para o outro, a ponto de não querer se arriscar a perder aquele outro, de deixar aquele outro fraquejar no desenvolvimento espiritual dele porque de repente faltou acompanhamento não, 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 não. eu vou acompanhar Marcos e ele arriscou tudo para acompanhar Marcos inclusive a parceria ministerial com Paulo cara, ele pega Marcos e ele vai para Chipre e o que acontece ali, muito provavelmente é um programa de discipulado mesmo é, é um acompanhamento, são conversas são, é, é, é caminhar junto mesmo com Marcos E o que é bonito é que você vê a maturidade dos servos de Deus, lá na frente você não vê ressentimentos. Né? Você vê Paulo, em mais de uma vez, citando Marcos de maneira elogiosa, falando que ele é útil. Lá em 2 Timóteo ele fala, Marcos é útil para o ministério, traga ele para mim, quando ele estava preso em Roma. Então você vê que não houve assim, não houve ruptura, não houve separação, houve discordância ministerial. Mas Barnabé era esse cara, o cara que olha para as pessoas com o um coração cheio de generosidade e com vontade de servir, de contribuir no processo de maturidade. É o cara que me inspira a reproduzir a lógica do evangelho na minha vida. Se o evangelho, como eu falei no começo, é um evangelho da generosidade, do cálice que transborda, eu vejo Barnabé colocando em prática isso com os seus bens e colocando em prática isso com as pessoas, generoso, dando chance, perdoando, incluindo como fez com Saulo. Cara, que inspirador. Barnabé é um cara inspirador. E o raciocínio óbvio e lógico que decorre disso é, eu... Tenho essa genética de Barnabé aqui no meu DNA espiritual. Eu tenho essa essa mesma lógica da generosidade com os meus recursos e com as pessoas. Ou eu sou aquele camarada rápido, rápido em subir barreiras, em fechar portas. Eu sou aquele camarada rápido em me enclausurar num grupo e outras pessoas... Hum, não, sou aquele camarada que não vibra com a ideia do discipulado, do acompanhamento, das conversas profundas, Barnabé é um exemplo de discipulador, e eu queria gente, que assim como nessa semana, enquanto eu pensava em Barnabé, eu ficava me, me questionando sobre isso, eu queria que você fizesse o mesmo também. E assim, em oração, você e Deus aí, você tentasse cavar no teu coração e descobrir o quanto de Barnabé tem aí. Nesse aspecto da generosidade financeira e com as pessoas. Hoje é a oportunidade de você começar a transformação. Hoje é a oportunidade de você erguer um pouco mais a cabeça, olhar para o lado e olhar para João Marcos em volta de você. Olhar para as necessidades em volta de você. Hoje Deus te dá essa oportunidade, o Espírito Santo toque em seu coração, porque esse, esse exemplo de Barnabé não está registrado à toa na Escritura. Como Paulo fala, é registrado para o nosso próprio aprendizado. Então vai pensando na tua própria caminhada cristã. Mas pensa mesmo, pensa mesmo. Eu quero terminar essa reflexão... Ilustrando aqui com a lógica do rio e a da represa. Represas são coisas muito importantes na sociedade. Né? A gente precisa represar a água. O que é represa? Represa, basicamente, é você pegar um rio e interromper o fluxo desse rio, né? a parte desse fluxo para criar um, um, um tantão de água e com um objetivo específico. E, bom, represa serve para um monte de coisa. Gerar energia, abastecer... Questão de água mesmo, para a população, beleza. Só que o rio, o rio ele é algo que, que corre, tem um fluxo contínuo. E por onde o rio passa, ele gera vida. Né? A vida ela, 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 ela acontece na, em volta da água, né? as cidades são construídas em volta de rios. E o rio, por onde passa, ele gera vida. E o rio não para, ele é um fluxo contínuo. A água vai correndo. Às vezes a gente lida com as coisas que Deus dá e com as oportunidades que Deus dá para nós muito com essa lógica de represar. Então eu vou recebendo dos céus e eu vou represando para o meu próprio abastecimento. E aí nesse sentido a lógica da represa é ruim. Sejam bens materiais, sejam recursos, habilidades, dons, talentos, coisas que você está deixando de empregar no reino, deixando de abençoar os outros porque você está pensando no teu próprio desenvolvimento e está muito preocupado com a tua própria correria, com os teus próprios prazos, com as tuas coisas. Isso é a lógica da represa. A lógica do evangelho é, é deixar o rio correr. A gente cantou agora há pouco a música Manancial, né? Flua em mim, né? Do meu interior como águas vivas. A lógica do evangelho é Deus, ele, esse rio... Vem, corre e ele passa através de nós. A gente usufrui desse rio, mas a gente não represa. Esse rio, ele continua correndo. E eu faço parte desse projeto de Deus. Eu faço parte dessa lógica divina. A lógica da generosidade. E as pessoas veem na minha vida como o evangelho é generoso. Ao invés de ver na minha vida... Como há egoísmo, prisão. Não, eu não quero que ninguém veja isso em mim. Quero que as pessoas vejam em mim um canal da bênção de Deus. Como era Barnabé. Então eu quero orar nessa direção por você. E pedir para que você abra o seu coração nesse sentido. E eu vou orar, só que não com a minha própria voz. Quero pedir para minha esposa querida, Priscila. A única com quem eu posso dividir o microfone em época de coronavírus é aqui, Pri, vem orar por por esse rebanho, segundo essa lógica da da generosidade, e ora para que para que Deus use a nossa vida dessa maneira. Pode tirar a máscara, não tem problema não para orar.
1: Boa noite, tudo bom? Vamos orar. Senhor, que desafio grande é esse, meu Pai, de aprender com a tua palavra, com teu servo Barnabé, a sermos generosos, Senhor. A palavra generosidade, ela vai muito além da parte financeira. Nós temos que aprender com o Senhor, com Cristo, a sermos generosos de coração. Que todas as nossas áreas, Senhor, seja financeira, seja com as pessoas que moram com a gente, doando o nosso tempo, doando a nossa vida, doando o nosso amor, a nossa paciência... Senhor, nos ajude a sermos generosos. Senhor, nos ajude a olharmos para o próximo, meu Pai. Para aquele que está precisando. Para aquele que está precisando ouvir uma palavra de consolo. Ouvir uma oração. Receber o Teu amor, Senhor. Que a gente olhe para o próximo e ame, Senhor. Que o nosso coração aprenda com o Senhor. A cada dia a ser generoso, meu Pai. Que a área financeira também... Como o Bruno falou, que a gente aprenda a olhar a necessidade do próximo e não reter, Senhor, mas sempre abençoar os outros primeiramente. Porque nós sabemos que o Senhor nos prometeu que o Senhor vai nos dar além do que a gente precisa. O Senhor nos prometeu que nós já temos tudo em Cristo. Nos ajude, Senhor, todos os dias. Esse é um desafio, eu creio, que para todos aqui. A começar em mim, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que nós temos de ouvir a Tua Palavra, porque ela transforma vidas e ela gera vida, Senhor, na gente. Muito obrigada, Senhor, peço que o Senhor nos abençoe, nos leve em segurança para as nossas casas e que o Senhor fique conosco e nos dê um, uma excelente noite. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém, gente. É isso Vamos praticar a palavra agora, deixar o Espírito Santo dar sabedoria, tá? Não é porque eu falo para vocês serem generosos que também vocês é, é, nunca podem dizer não para determinada situação, tá? Eu queria só fazer essa ressalva, por favor. É, existem situações que vocês é, veem alguma necessidade específica, mas por algum motivo, não é aquele momento, não é aquela... Deixa o Espírito Santo te dar a sabedoria, tá bom? Mas tenham essa lógica da, da generosidade
1: sempre.